0: Sempre que eu chegava no hotel e pediam para escrever minha profissão, eu sentia um vazio. Assim. Aquilo
1: que eu escrevia não condizia com o que eu acreditava. você acha que mais te prendia nesse lugar né, do mundo financeiro e da Bolsa de Valores que você já tinha... Visto que né, você não se encaixava, mas o que, que te fazia ficar lá? Então eu percebia naquele momento um
0: distanciamento tão grande, assim, que já não era mais sobre um prazer, era sobre uma filosofia de vida mesmo. Mas eu não tinha a menor ideia para onde
2: ir. O que fazer quando eu sentir muito medo? Né? O que, que você fez? Né? O que aconteceu para você falar, eu vou mesmo assim?
0: Não se iluda que você não vai sentir medo, não se luda que você não vai se sentir inseguro, mas depois do choro, recorde o porquê que você começou aonde que você quer chegar, se alguma coisa estiver muito atravancada, muda a rota, não do teu, do teu desejo, do teu sonho, mas muda a rota.
2: Olá pessoal, hoje quem tá aqui no Quem Me Der é a Daniela Salim, que construiu uma carreira dentro da Bolsa de Valores e só depois de um divisor de águas percebeu que sempre teve no lugar errado. Foi de maneira super inesperada que ela se encontrou no propósito de unir arte e gastronomia como chefe de cozinha. Dani, queria te agradecer por você estar aqui hoje, é... essa introdução aí já tocou meu coração, então já tô ansiosa por essa história.
0: Sim. Bom, eu que queria agradecer, porque a introdução é linda mesmo. <risos> Sempre quando eu conto um pouco da minha história, eu, mas ouço alguém falar, eu falo, nossa, as coisas se consolidam até nos outros. É muito gostoso isso. É um prazer, viu, meninas? De verdade.
1: Prazer é nosso, Dani. Já é ansiosa pra gente ouvir um pouquinho aí da sua jornada. E, Dani, pra gente
2: continuar aí na emoção, quem é você em é uma frase hoje?
0: <risos> Bom, eu... Sou alguém que fez muitas coisas na vida, assim. Sempre foi muito inquieta sobre eu buscar coisas que me davam prazer na vida mesmo. É... Fui conduzida por muitos caminhos que hoje eu consigo saber que, que me levaram a, a estar onde eu tô mesmo, feliz onde eu tô. Assim. E para mim uma frase é sempre um chavão maravilhoso que é se você está inquieto no lugar que você está, mas não está feliz, essa inquietude está ela ela num lugar errado, precisa focar em outra coisa. E aí,
2: rapidamente, só para a gente entender o seu deparo, o que, que você fazia antes de se tornar essa chefe de cozinha, que a gente já deu spoiler?
0: Sim. Bom, eu sou cientista e aí vim para São Paulo no intuito de fazer uma faculdade de engenharia. Por causa dessa faculdade, eu caí no mercado financeiro mais especificamente num banco de investimentos, assim, como estagiária, Sim. e comecei a fazer carreira nessa área. Então, eu é, larguei a faculdade de engenharia, comecei a fazer administração, e fui fazendo uma carreira longa, aí, uns 15 anos, eu fiquei no mercado financeiro, é, e não só trabalhando, mas também me aperfeiçoando. Então, eu também, os meus estudos continuaram na área de gestão de negócios. É e aí um dia eu tive um despertar assim né então é, eu tinha uma uma certa angústia e eu, não, é, eu, eu sempre dou esse exemplo sobre, sobre o hotel assim que eu acho que ele é ótimo assim sempre que eu chegava no hotel e pedia para escrever minha profissão eu sentia um vazio assim parecia que eu não sabia aquilo que eu escrevia não condizia com o que eu acreditava Uhum. E eu ficava perdida mesmo, assim. Eu, quando eu olhava aquilo, falava, nossa, sabe, é consultora, tá, aquele... tentando dar um nome para alguma uhum. coisa que no meu peito não fazia muito sentido. Uhum. E, e, e fui, caminhei muitos anos no mercado financeiro tendo esse sentimento, mas também eu sou alguém que come com farinha. Então, fui trabalhando, fui estudando, fui crescendo na área do mercado financeiro.
1: Ah.
0: É, e aí eu tive um ponto que foi um marco é, que foi no dia do Trade Center, isso para mim foi um marco muito importante, assim, a gente, quando trabalha numa corretora de valores, a gente tem, a gente tem diversos é, monitores e televisão por todos os lados, para a gente acompanhar a notícia do mundo, e nesse dia começou a passar o que estava acontecendo, mas no exato momento que estava acontecendo, foi um momento muito impactante para todo mundo, né? Todo mundo levantou para ver o que estava acontecendo e eu fiquei um tempo olhando aquilo, vendo a notícia em pé e quando eu olhei para trás, é, todas as pessoas da corretora tinham corrido para operar, né? Porque Nem ligaram, pra... assim. É, não, e na verdade corrido para operar porque aquilo impactava financeiramente. É. E eu não tinha conseguido fazer aquele raciocínio, assim. Então, eu percebia naquele momento um distanciamento tão grande, assim, que já não era mais sobre um prazer, era sobre uma filosofia de vida mesmo. Né? Eu estava muito fora do que eu acreditava, da minha empatia, das coisas que eu acreditava, mas eu não tinha a menor ideia para onde ir. Uhum. Então, aquilo se consolidou o vazio aumentou e o desespero aumentou porque o que é que eu vou fazer com isso né e aí um dia eu dei de presente para uma pessoa muito querida um, um curso de gastronomia daqueles que a gente vai para aprender uma coisa mas na verdade a gente vai para tomar vinho mesmo uhum. então, da aula e você vai tomando vinho e tal e eu me encantei assim com aquilo profundamente assim me encantei com com o professor que é o osni uhum. é, minha é um mestre até hoje, assim, que fez uma transição de profissão, é, e eu fiquei muito encantada com aquilo tudo, com a aula, com a história dele, é, com aquela facilidade de reunir as pessoas em torno de uma mesa, é, com a articulação que ele tinha, tudo aquilo foi me encantando. Ao mesmo tempo, eu gosto de falar isso porque hoje eu vejo isso em mim, assim. Uhum. Eu olhava para as mãos dele e via as mãos muito carimbadas de uma cozinha assim, sei. eu olhava aquilo e falava: gente, eu quero, né? Uhum. E hoje, passado todos esses anos que eu sou chefe de cozinha, eu olho para as minhas mãos e vejo a mesma coisa, assim, sabe? Mas. É. as e marcas, eu podia, das assim, marcas. isso, eu tô toda arrepiada contando para vocês. Assim. Uhum. E no dia seguinte, eu fiz a minha inscrição no curso de formação que ele era o coordenador do curso. Uhum. E aí não parei mais aí fui caminhando. Boa. Bom,
1: aproveitando que você contou aí, né, desse momento divisor de águas, que foi quando né teve o atentado das turmas gêmeas, eu entendi que nesse momento você teve aí esse choque, essa visibilidade do que estava rolando na sua vida, né? Sim. Mas eu queria saber se, assim, antes, né... Enfim, todo, toda a sua trajetória aí dentro do mercado financeiro, você se incomodava com outras coisas e se existiam sinais que apareciam para você que você não dava bola até esse momento aí meio fatídico, né? Sim, assim, porque eu,
0: na infância, eu sempre quis ser artista plástica, eu sempre quis é, ser tocado pela arte, viver com arte e tal. E eu venho de uma criação que tinha uma condução muito sobre isso não vai dar dinheiro e é faz disso que a gente precisa ir. assim, é, Que tem seus méritos, né, mas que foi colocando muito distante esse sonho de trabalhar com arte. né? Uhum. Aí, uh, um pouco mais perto dos 17, eu pensei, bom, se artes plásticas não dá dinheiro, vou fazer arquitetura. Né? E a arquitetura era integral na época. E aí eu não podia fazer porque eu precisava trabalhar.
2: Uhum.
0: E aí eu falei, o que, que tem mais perto? Engenharia. Uhum. Fui parar a engenharia. E quando eu fui chamada para fazer o estágio no, no mercado financeiro, foi quando eu tinha vindo morar em São Paulo, eu estava super sem grana. E aí eu transferi para o curso mais barato, que foi a administração.
1: Uhum. Então eu
0: fui no capote. As coisas uhum. foram acontecendo no capote. Mas paralelo a isso, é, até ainda já na corretora, assim trabalhando na corretora, eu sempre pintei, eu sempre esculpi, que isso é uma herança muito forte do meu pai. É, e eu expunha isso. Mas eu, eu fui tentando é, entuxar isso no lugar de um hobby. A arte em si, assim. Né? Uhum. É, e eu sempre fui também aquela pessoa que cozinhava para os amigos, mas eu nunca tinha visto aquilo como arte. Né? Uhum. Eu não tinha essa. Eu sempre fui uma pessoa de reunir pessoas, assim. É, quando eu mudei de curso, então isso foi permeando todo o meu caminho, e aí eu tentava desafogar em alguma coisa de arte, tentava desafogar num quadro, tentava, eu, eu ia tentando desafogar, mas eu não tinha essa descoberta, não tinha uma coisa, sempre que ser chefe de cozinha, e estou frustrado aqui no mercado financeiro por causa disso. Uhum. Eu tinha uma frustração artística mesmo. E eu, quando eu contei para um amigo é, que eu tinha me inscrito no curso de, de gastronomia, ele me falou uma coisa que foi tão genial: ele falou, nossa, faltava arte na tua vida. Eu falei, é. meu Deus! Aí, tipo, eu voltei para arte é, através da comida, e, e daí surgiram muitos projetos na gastronomia focados em arte mesmo, não só no, na comida, no reunir pessoas e fazer eventos. Eu fiz muitos projetos que eram ligados à arte, e aí o peito foi acalmando: eu falei, é esse o caminho, a arte está nesse lugar. Uhum
1: seguindo até hoje. Sim. E me conta uma coisa, o que, que você acha que mais te prendia nesse lugar né, do mundo financeiro e da Bolsa de Valores que você já tinha visto que né, você não se encaixava, mas o que, que te fazia ficar lá? Eu acho que essa ilusão que muitas
0: vezes as pessoas têm é, financeiramente, achando que o, o se arrojado em algum lugar ou se arriscar é em lugares que são incertos mesmo, se é autônomo é incerto, né? uhum. é que você está fadado ao fracasso, né, que é uma luta muito solitária. E como é que você vai fazer isso acontecer? né? Uhum. E eu acho que quando você vai para uma empresa, é... no meu caso, uma empresa que não fazia, poderia ter ido para uma empresa gastronômica, né? mas quando você vai para uma empresa que tudo está muito fora... Eu acho que eu estava buscando uma segurança e acho de verdade que isso veio de uma educação mesmo que a gente tem, né? Acho que a gente é reprimido lá na infância já, sabe? Uhum. É, e, e eu acho que eu fui muito fruto disso, assim, uhum. é, dessa desse lugar que acho que toda a sociedade brasileira passa por isso, né? É, mas despertei a tempo, deu, deu tempo de fazer isso. Mas eu Entendi. acho que o que mais me prendia é isso, assim, essa essa sensação do, do abismo, né? Que a gente fica de... Como é que eu vou planejar isso do zero, né? Uhum, uhum. E uma coisa interessante é, é que quando eu migrei para gastronomia, tudo que eu tinha estudado ao longo da minha vida, isso também foi... Eu fui entender isso muito mais para frente, quando eu já estava dando aula de gastronomia, né? isso não faz tanto tempo. É, quando me pediram para fazer uma palestra sobre empreendedorismo... Eu fiquei meio falando, será que é porque eu fiz administração que pedi? Fiquei meio tentando entender aquele lugar e ele não estava claro para mim. E aí, quando eu fui montar a palestra, eu decidi reunir tudo que eu tinha feito na minha vida. Tudo, 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 tudo. Desde quando eu vendia crepe suíço no clube, quando eu era menina, é. até todos os escritórios que eu trabalhei em Santos, até a minha vinda para cima. Eu fui juntando tudo, assim. É, e aí eu entendi que essas palestras sobre empreendedorismo, elas são é, um lugar que às vezes te joga num lugar tão, tão pior do que você tá, porque parece que só aquela pessoa conseguiu chegar naquele lugar, né? É, e aí eu fui contando a minha história, fui falando o quanto tudo isso que eu fiz na minha vida serve, assim, de uma forma muito potente no que eu faço hoje. Então a administração serve... A, a uhum. visão financeira serve, a, a, a fala comercial, porque eu trabalhei muito tempo em área comercial serve. É, tudo isso foi se juntando e quando eu terminei a palestra, eu falei, gente, é isso, né?
1: Uhum. Então, eu também
0: não acho que eu perdi tempo. Isso é muito bacana, assim. Sim. Eu não acho que eu perdi tempo com a minha carreira. né Ela só tava alocada num lugar errado. Né? Uhum. Porque se eu tivesse começado a gastronomia é, lá atrás, talvez eu tivesse tido tempo de fazer um estágio fora do Brasil, uma série de coisas, mas pensando de uma forma mais empresarial, talvez eu não tivesse conseguido me articular nessa área uhum. trabalhando sozinha, porque de fato é isso, né? eu não uhum. trabalho com ninguém, então todo aquele medo da solidão do trabalho, eu vi que ele é real, mas que é possível você se articular então, e fazer as né?
1: acontecer. Não, e esse ponto que você trouxe seria é muito bom, porque as pessoas quando pensam né, em mudar de carreira, elas pensam, cara, vou começar do zero. E aqui você fala lindamente que você nem ouve é. do zero, né? Você trouxe tudo. E é algo que a gente sempre fala. Cara, tem muita bagagem dentro de você, né? Exatamente, exatamente. Muita, é, muita coisa. É porque eu comecei a minha empresa
0: que ah, ela tem o nome Toque de Abar, mas as pessoas conhecem mais como chefe Daniela Salim, é, eu, o meu curso era de dois anos, eu abri essa empresa com cinco meses. E eu sabia que ali era um grande risco, assim, né? Eu ainda estava no mercado financeiro, então foi, foi, eu fui fazendo uma transição já trabalhando com aquilo. E eu conheço pessoas que chamam isso muito de loucura, assim, né? Poxa, não terminou o curso, poxa... Mas eu precisava me sentir assim uhum. eu precisava me sentir eu precisava saber como eu sairia assim e eu lembro que no primeiro evento é, eu convidei os, os meus amigos de curso para trabalhar comigo porque eu falei eu não sabia nem onde contratar as pessoas né eu chamei turma vamos trabalhar comigo né? <risos> e, e foi todo mundo era muito grande assim era um evento para 100 pessoas era um evento muito grande para quem nunca tinha feito nada uhum. e aí eu lembro que a primeira vez que me chamaram de chefe foi nesse evento e eu estava na cozinha, enlouquecida, batendo cabeça com um monte de coisa. E na hora que alguém falou isso, eu falei: Meu Deus, eu cheguei. Assim, claro, tem um monte de coisa para fazer. Mas eu falei: Eu cheguei. Eu cheguei uhum. nesse lugar, né? Eu estou de fato chefeando uma cozinha, né? Uhum.
1: Então, foi, tudo se junta mesmo. Sim. E quantos anos você tinha, Deren, quando você começou a fazer o curso? Ou 35 ou 36,
2: acho. E Dani, antes de você continuar essa história. É... A gente sempre fala aqui, né? O quanto às vezes a profissão, ela é um cho... a nova profissão é um choque, né? O quanto é contraditório. Hoje você está, talvez, trabalhando com arte, você estava na bolsa de valores. E aí eu queria saber, assim, que no fundo você tem, sempre teve aquilo como hobby, né? Sempre estava ali escondido. Eu queria saber se quando você resolveu né ali que você falou não eu vou vou sair daqui né em algum momento mas eu não tenho ideia do que fazer você nunca nem pensou em trabalhar com esse hobby não passou pela sua cabeça pintar um quadro ser artista plástico nada do tipo eu acho
0: que, eu acho que tinha não não voltou isso quando eu fiz a migração assim eu já fui direto para gastronomia foi o que me despertou é, mas eu trouxe isso à tona de uma outra forma assim né eu, eu fiz um, um projeto chamado chamado os comensais é, que eu fiz junto com alguns amigos, assim alguns bons amigos e era um projeto que reunia pessoas que cada um com a sua arte, né? É, então eu tinha um amigo que era designer, tinha um amigo que era fotógrafo, então eu fui, fui juntando essas pessoas, onde a gente oferecia naquela noite é, um jantar temático e o tema sempre era um artista, assim, né? Então eu fiz sobre Vinícius de Moraes, eu fiz sobre a Frida, fiz sobre Chico Buarque e aí eu, eu eu comecei a tratar a comida principalmente como como uma tela mesmo a, a comida ela conseguiu virar uma expressão de arte nesse lugar né? uhum. é, então eu, eu não é, eu acho que naquela época que eu pintava ainda tendo na corretora eu fazia aquelas exposições e no fundo eu tinha uma esperança que virasse assim né mas eu acho que aquela arte que eu fazia, ela também não era comercial, comercialmente aquilo que buscavam. Então, eu ainda uhum. tinha ainda essa frustração de não conseguir chegar naquele lugar que eu queria.
1: Uhum. E a gastronomia,
0: ela conseguiu juntar tudo. Uhum. Né? É, eu ainda sou muito exigente, acho que eu tenho muita farinha aí para comer, mas eu acho que eu cheguei muito mais perto... Da arte do que pintando, sabe?
1: Você contou que você, enfim, começou a trabalhar, né? Botou as caras lá na gastronomia enquanto você ainda estava trabalhando no mercado financeiro. É. Então você foi tocando isso aí por um tempo no paralelo, né? Quanto tempo você ficou tocando isso no paralelo e em que momento, Dani, você percebeu e falou: Cara, tô aqui agora, é o momento de Nossa, mudar, cara. é agora que eu vou, tipo, largar isso aqui <risos> e <risos> focar na gastronomia? Eu, eu, quando comecei a, a,
0: a estudar gastronomia, eu já estava... Eu trabalhei muito tempo como funcionária da corretora e depois eu virei agente autônomo de investimento. Então, eu abri, tive mais dois sócios, que a gente tinha nossos clientes do mercado financeiro, a gente trabalhava no escritório, mas eu já trabalhava muito em casa. assim.
1: Ah.
0: É, e, eu, e essa época era uma época de crise muito feroz na Bolsa. Então ao mesmo tempo que eu estava estudando gastronomia, era uma época que eu estava começando a ganhar pouco dinheiro no mercado financeiro. Então, foi uma aposta, assim, é, o curso de gastronomia, que eu tive que pagar todo o material, porque quem estuda gastronomia sabe o que é isso, ao mesmo tempo que eu estava ganhando muito menos dinheiro. Assim. É, a necessidade de... Eu, eu enxerguei que eu tinha uma necessidade de fazer virar muito mais rápido a gastronomia, já que eu estava estudando aquilo, e aí veio uma coragem mesmo de se eu não ganhar dinheiro com isso agora, eu apostei no lugar errado, assim, e é isso. E fiquei muito receosa. Eu tive muito medo mesmo, assim.
1: Uhum.
0: E antes desse evento grande, é, foi um momento muito crucial que eu estava refletindo sobre a gastronomia. Eu falei, será que eu vou conseguir... Será que vai dar certo? Eu não tenho cliente As pessoas me conhecem no mercado financeiro Como é que eu vou dar outra cara? Olha, agora eu não sou mais a Daniela Salim né? No mercado financeiro, não, agora eu sou a chefe Como é que você faz isso? né? Como é que eu me vendo nesse lugar? né? E quando eu estava nessa confusão Muito profunda Foi quando eu tive o chamado desse evento Que um ah. amigo Ele me falou, você faz comida brasileira? E eu falei, faço eu Faço, faço comida brasileira e porque era um evento de comida brasileira, né? É. E, e acho que tem tem um fator é, do destino, uhum. mas era muito, eu já estava num ponto que era inevitável não largar o mercado financeiro. O meu desespero era que se a gastronomia não vingasse, e eu já estava decidido a largar o mercado financeiro, para onde eu ia, né? É, então, acho que a minha decisão de largar ela foi... É, muito junto com essa coisa emocional, massacrante da Bolsa de Valores, que você vira muito psicólogo de cliente, assim, e eu tava vendo que aquilo, é, aquilo era uma decisão para mim, eu falei, eu não quero mais viver disso, sabe? Uhum. Uhum. É, sobre a gastronomia, então vou fazer gastronomia, eu já tava tentando, mas eu não sabia uhum. se ia dar
1: certo, né? Uhum. E aí eu fui correndo atrás para dar, mesmo. Uhum. E quanto tempo você ficou nesse nesse paralelo aí, nessa vida paralela? <risos> o curso
0: ele foi dois anos. Eu acho que eu fiquei um ano mais ou menos. Eu acho que é uma coisa que é importante assim. Sobre isso, é, eu deixei muito claro para as pessoas que estavam me meu entorno é, que eu estava fazendo essa transição assim. E eu tive muito apoio, muito apoio. Eu tive pessoas especiais que me deram muito apoio é, emocional mesmo, sabe? Nos momentos que eu
1: falo, não vai dar certo,
0: meu Deus do céu. Eu tive muito apoio nesse lugar assim. É, apoio da minha irmã e que, que era, que também fez uma transição. Então é, era era sobre isso, assim, não, não tinha mais aquela cultura mais opressiva de que loucura que você está fazendo. Eu fui cercada isso. de pessoas que falavam que bom que você tá ainda atrás do teu sonho, sabe? E isso fez toda a diferença, assim, sabe, essa conversa franca com com as pessoas no entorno de vou mudar, me apoiem eu fui muito apoiado nesses lugares. Assim. E
2: o Daniel e a Isa, a gente recebe muitas perguntas de pessoas falando meu Deus, me ajuda, eu tenho muito medo. Enfim, eu e a Isa, a gente também sentiu muito medo. E a gente queria saber Sim. de você. O que fazer quando eu sentir muito medo, né? O que, que você fez, né? O que, 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 que aconteceu para você falar, eu vou mesmo assim?
0: Cara, eu vou jogar muito real, assim. Eu acho que o que eu fiz com o meu medo foi sentar e chorar, muitas vezes mesmo. S sentia mesmo aquilo, sabe? Uhum. Eu não, eu sou o, o estilo Fortuna, mas Eu sinto o baque, então eu senti O baque, assim, o, o medo De ter escolhido errado O medo de não dar certo E eu, uhum. eu fui me permitindo sentir mesmo, sabe? Mas, por uhum. outro lado, eu tinha Uma coisa muito clara, muito clara Que era Que não dá, dá para desistir no, assim, Não no meio do caminho, mas Depois que você se propôs a isso uhum. Experimenta até o final sabe tá. então eu acho que as pessoas não vão deixar de sentir medo é. elas não vão deixar de ficar insegura ela não é impossível né isso faz parte da da nossa humanidade né e que a gente respeite esse sentimento assim sabe ele tem um valor porque uhum. quando eu olho para trás e vejo até hoje quando eu olho para as minhas inseguranças e os meus medos e fico louca e choro, mas eu quero me livrar deles. Eles são muito respe... muito respeitados por mim. E quando eu olho para a minha história e falo, nossa, eu le... olha, uma coisa interessante. Eu lembro uma vez que eu estava cozinhando aqui e foi a primeira vez que eu cozinhei muito sozinha, assim. Porque a grana que tinha entrado do evento era muito pouca e eu não tinha dinheiro para contratar ninguém para cozinhar. E eu lembro, eu tinha aqueles tubos que você arruma, arruma a coluna, que você põe no chão, assim, sabe? Uhum. Eu lembro que eu deitei no tubo e eu chorava de dor no corpo. Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? assim? É... Hoje, quando eu lembro disso, meu corpo já não dói mais nesse lugar. Eu tenho orgulho de ter conseguido passar por isso. sabe? Uhum. Isso foi construindo a minha história. Não é que a história precisa ser sofrida, não é sobre isso. Né? As histórias uhum. não precisam ser sofridas. Né? Tomara que elas não sejam, mas se elas forem, é, elas assim, tem um marco importante também, sabe? É um marco uhum. muito importante, né? Uhum. Então, eu, eu acho que esse conselho, ele fica muito nesse lugar, assim. Não se iluda que você não vai sentir medo, não se iluda que você não vai se sentir inseguro. Mas, depois do choro, recorde o porquê que você começou, aonde que você quer chegar. Se alguma coisa estiver muito atravancada, muda a rota, não do, te do teu desejo, do teu sonho, mas muda a rota, a gente não precisa ficar derrubando muro, às vezes a gente pode desviar de algumas coisas. E, e eu acho que é isso, assim, para mim, pelo menos,
1: <risos> funciona desse jeito. E bom, dia um, né? Decidiu aí, depois de um ano, fazendo um curso de gastronomia, pedir demissão, é. se libertar daquele lugar que você estava. Sei. O que, que rolou nesse começo de jornada? Como foi assim, tanto em sentimento como na prática mesmo? O que, que, que roda que você começou a girar?
0: É, eu me vi num lugar muito parecido com a Bolsa de Valores, assim, porque eu trabalhava, eu era gerente de fundos de investimento. Então, eu trabalhava com a área comercial. E quando você vira autônomo, seja lá o que você for fazer, se você tiver só, você vai ter que aprender a ser um comercial. Você vai ter que vender o seu produto, assim. E a minha grande dificuldade no mercado financeiro, só que lá por questões diferentes era que eu precisava de muito cliente com bala na, bala na agulha para investir né, para os produtos que eu tinha. E eu nunca fui cercada de pessoas milionárias. né? Uhum. Então, a, a, a minha captação de cliente ela sempre foi muito difícil, árdua, e eu conseguia. Uhum. Quando eu me vi na gastronomia, eu me vi no mesmo lugar. né? Então, eu preciso vender alguma coisa. né? Uhum. É, só que a, a diferença é que lá eu vendi um produto de uma empresa uhum. e do lado de cá eu estava vendendo o meu talento eu estava vendendo o que eu acreditava então é muito mais fácil você vender alguma coisa <risos> que tá entranhada em você né? Sim. então eu, o dia um foi isso como que eu comercialmente eu vou fazer isso né? Uhum. É, eu não tinha ninguém me pagando um salário para pensar como eu fazer isso, diferente do que na corretora é, então eu fui pensando muito sobre, preciso ter reserva, o mínimo uhum. possível, é, nunca foi uma reserva imensa, então também não, eu falo, ah, mas eu vou parar de trabalhar quando eu chegar no meu milhão, não, mas era uhum. alguma coisa assim, eu me planejei para ter sempre um ou dois meses para tentar fazer aquilo, uhum. é, tiveram meses que eu não tive, e aí aquela luta no começo, mas eu sabia que o único jeito era me vendendo. E aí, eu fui... O outro lado disso era... Eu precisava cada vez mais acreditar em mim. Eu precisava cada uhum. vez mais estudar. Eu precisava cada, cada vez mais me aconselhar com as pessoas certas. Uhum. É, eu precisava cada vez mais me arriscar, né? É, uhum. E aí, a, a, quando a gente fala de chefe de cozinha, a gente sempre imagina uma pessoa sempre na cozinha, né? E aí eu também fui descobrindo na minha área, coisa que quando eu me matriculei no curso eu não sabia, eu fui me descob descobrindo que a minha área ela tinha uma vertente, tantas vertentes, assim, que eu gostava muito. Isso também foi muito legal. Então, hoje eu dou consultoria na gastronomia, eu dou aula de gastronomia, tanto aula em universidade como aula particular para as pessoas. Uhum. É, abre um leque é, que ainda me mantém no meu prazer, que isso também é muito legal. Sim. É, que aí é onde eu consegui juntar o que eu era com o que eu sou, né? Então, acho que o dia um foi isso. Primeiro, eu pensar como eu vou trazer o cliente para mim. Então, eu fiz todo um planejamento estratégico de venda, como ia fazer, bati cabeça, estava errado, voltava, mil coisas.
1: E, ao longo do tempo, eu fui também desmembrando isso, sabe? E, nesse começo, as coisas já foram se desenrolando, né? Para o positivo logo de cara... Mas... ou assim, ou uma tensão, uma vontade de, tipo, eu que eu desisto. Eu tive muitos
0: momentos de meu Deus, assim. Mas você sabe uma coisa curiosa, assim? Eu tive muitos momentos de meu Deus, mas o único momento que eu tive dúvida foi aquele do começo, que eu falei pra vocês, quando eu tava estudando e... O dia um eu não tive dúvida. Uhum. Eu tinha certeza absoluta que eu só tava escolhendo uma estratégia errada. Tá, uhum. Eu não tinha a sensação que eu tava na profissão. Ai, meu Deus, fui lá e fiz tudo. Não, eu não tinha isso no peito, assim. Uhum. Eu tinha, eu tive muitos momentos de descobrir que eu tava na estratégia errada. Uhum. É, e aí, vamos rever de novo e volta. Aí tá, vai, dar certo, vamos rever de novo e volta. eu tive muitos... Porque é uma coisa, quando você se torna autônomo no dia um, no dia 2, você tem que estar tá vendendo, né? Uhum. É... Só que, na área de gastronomia, quando você trabalha só, as pessoas precisam de conhecer, mas precisam comer a sua comida.
1: Né?
0: Então, quando eu fiz o projeto do Chamados Comensais, a ideia era é que as pessoas comessem a minha comida. Ele nunca foi um projeto de lucro. Ele foi um projeto vitrine. Assim, hum. né? é, então, eu fui entendendo esse lugar. E depois do Chamados Comensais, as coisas viraram, porque as pessoas me conheceram nesse lugar. Mas eu tava no o meu grande eu no primeiro momento era achar que eu tinha um único produto, um único tipo de cliente e isso foi uma inexperiência mesmo, né? O caminhar foi me mostrando que as coisas poderiam ser muito mais amplas, assim, sabe? Então hoje eu brinco assim, ninguém deixa de comer. Então, eu não deixo de cozinhar.
1: Assim. Em nenhum momento de meu Deus você falou, deixa eu talvez voltar porque eu fazia antes. Não aconteceu isso na sua jornada. Jamais. <risos>
0: Jamais. <risos> Nunca. Nunca. Nunca, uhum. Nunca assim. É, eu, eu fui chamada para. No meio disso tudo, eu dava consultoria pessoal financeira, eu organizava a vida das pessoas financeiramente. Assim. E quando eu já estava na gastronomia, me chamaram para fazer isso e eu falei, não, não quero nem pisar nesse lugar mais. Assim. <risos> é, eu acho que primeiro tem uma coisa que é, claro, não estou falando de um momento de crise de dinheiro, né? Mas eu Sim. acho que quando você foca, é, isso tira uma energia do lugar certo, sabe? Assim, e eu não tenho a menor saudade nem do trabalho mercado financeiro, nem daquela roupa que eu tinha que usar. <risos>
1: ah, Nenhuma saudade disso. E, e nesse seu processo, Dani, queria saber se você, enfim, teve alguma inspiração aí que te, te guiou, te direcionou, sei lá. Sim. Eu acho que o Rosni, é,
0: Rosny Guedes, ele é ele é assim, um, eu chamo ele de mestre, assim, sabe? Porque ele sempre foi um cara que. Ensinou, me ensinou muito sobre gastronomia, mas mais do que isso, porque isso você aprende... Na gastronomia, você aprende muito na vida mesmo, sabe? Comendo comida, errando, uma série de coisas. Mas ele me ensinou muito sobre uma postura de um chefe, ele me ensinou sobre a transição, é, sobre essa articulação que um chefe tem que ter quando é um chefe como eu, que não fica sempre dentro de uma cozinha, né? É, e muito mais do que isso, sobre a paixão tá na frente e se juntar com pessoas de bem, assim, sabe? O Rosni é um cara que é cercado de pessoas de bem e ele me ensinou isso, assim. Então, eu acho que ele é uma grande inspiração, assim. É... E aí, eu acho que de inspiração, de uma forma geral, eu tenho pessoas muito importantes na minha vida, assim, e não vou nem correr o risco de falar os nomes, mas uhum. pessoas que são inspiradoras no sentido de de serem grandes, é, de pessoas que acreditam n, n, em sonhos. Então, eu conversei com muitas pessoas nesse lugar, assim, sabe? Pessoas que acreditam sobre o dia a dia, pessoas que acreditam sobre é, o quanto é importante você continuar batalhando. Eu, eu, eu tive e tenho pessoas que criticam o meu trabalho sempre de uma forma muito positiva, mesmo quando estão detonando o meu trabalho, assim. Então, eu tenho pessoas muito verdadeiras nesse lugar. né? Então, acho que a inspiração, ela vem da onde eu, eu escolhi circular, sabe, na minha profissão. assim. Mas a grande inspiração assim é o Rosni E quando ele ouvir isso, ele vai ficar todo feliz, mas ele merece. <risos> e, é, e o
1: Rosi, né? e o Rosi você conheceu naquele jantar mesmo, ah, onde que ele estava tá então. O é primeiro mesmo. encontro com ele foi lá. É foi, aquele
0: cara, foi aquele cara que falou, mudei de profissão, trabalhava no mercado de business. Uhum. Eu fui ouvindo aqui, foi maluco, assim, essa história, né? E aí eu só queria beber dessa fonte, assim. E
1: só pra gente entender um pouco mais dele na prática, assim, pra quem, enfim, assim como você se inspira com o Rosinha, se inspirar também nessa história, é... como que você foi, assim, né no dia a dia, é... se movimentando para Cada vez mais e abrindo esse leque que você contou para gente dentro da gastronomia, né? Que você percebeu que tinha muita oportunidade aí. Bom, primeiro
0: eu tentei me
1: divulgar mesmo online, em todas as redes, né? Então
0: eu comecei a, a investir muito nisso, né? na minha marca, é... entendendo como. É, é muito impressionante porque você vende comida, mas a primeira coisa que você vende é uma foto, né? Uhum. Então tentando acertar nesse lugar também. E, e aí eu comecei a me divulgar Eu nunca quis trabalhar em restaurante assim, Eu sempre quis trabalhar com eventos né hum. Então eu comecei a me divulgar Para as pessoas é, Com comunicações diretas mesmo Fiz um curso de gastronomia Me tornei chefe de cozinha Estou né? fazendo um menu assim, assim, assim Se você se reúne com seus amigos e tal Então eu fui indo muito Nesse lugar é, Hoje eu continuo muito Nesse lugar, mas com outras vertentes, como eu falei é, e aí, uma das vertentes, que é a área acadêmica, ela surgiu também. Foi assim, uh, muito engraçado, porque eu, eu comecei, eu tive uma relação com uma pessoa que é paraense, né? Uhum. Então, eu comecei muito para o Pará, e eu decidi fazer um outro projeto que chama Colher na Estrada, que eu comecei, era um estudo muito de campo mesmo, de ribeirinhos, de, de indígenas, de pessoas que mantinham a cultura e tal. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me divulgar também como uma estudiosa da gastronomia. Né? Ah. Então, esse projeto, ele tinha tudo que eu fiz na gastronomia, eu acho que isso é, acaba trazendo uma forma geral. Tudo que eu fazia na gastronomia, eu me preocupava em mostrar para as pessoas que eu estava fazendo. E toda oportunidade que eu tinha de, de fazer essas pessoas provarem o que eu estava fazendo, se fosse um evento, ou como o projeto que eu na escada, ver o resultado do vídeo no YouTube sobre. É, o, o Colher na Escada, como ele funciona, o, toda a minha força estava na divulgação. Uhum. É, e, e isso foi muito bacana, por exemplo, Colher na Escada, foi como eu fui parar no Festival de Roça de Gonçalves, que eu conheci as pessoas do Senac, que me chamaram para dar aula na gastronomia. Então, é, essa rede de contatos, Sim. por mais que ela apareça num primeiro momento frustrante, porque você manda e ninguém te responde, e isso acontece Sim. mesmo, mas as pessoas, elas andam muito muito em grupos, né? Ah. Então, você não adianta você alcançar uma pessoa, você precisa alcançar um grupo de pessoas, né? Uhum. É, e aí, eu fui, eu fui entendendo que as coisas funcionavam desse jeito. E
2: Dani, pensando aí que você se jogou aí pelo Brasil e foi explorando, desde o primeiro momento, você já sabia qual a sua linha, vamos dizer assim, gastronômica que você queria seguir ou não? Você foi aí adequando e descobrindo no meio do caminho?
0: Eu acho que desde aquele primeiro evento que eu falei, é... que foi um evento que passeava pela gastronomia do Brasil, que foi isso que o cliente me pediu, eu acho que desde esse evento eu eu me encantei, assim sabe? Uhum. Eu me encantei, mas conhecia muito pouco. Ah, né? Então, eu sabia da gastronomia brasileira, que é aquela que a gente come por aí, né uhum. sabia da gastronomia brasileira que eu tinha estudado no meu curso, mas eu não sabia o que era gastronomia brasileira. Então, uhum. quando eu comecei a estudar gastronomia brasileira com o projeto do Colher na Estrada, é... foi quando eu entendi, eu já estava muito certa de que era gastronomia brasileira, de que tinha se tornado uma luta política minha sobre isso, né? Uhum. sobre a, a importância da, da gastronomia brasileira, que é o que eu levo para os meus alunos, é... sobre o que é, de fato, a gastronomia brasileira, uhum. né? sobre o que a gente não pode deixar de mão. Então, assim, quando eu fui para lá... Eu não sabia exatamente o que eu ia contar, mas eu sabia é, que era uma exaltação, de fato, um estudo profundo
1: sobre a gastronomia brasileira. E agora, Dani, pensando aí em dicas, e aí mais voltado para a cozinha mesmo, para quem está afim de, de entrar nesse mundo que você entrou, que dica que você daria para as pessoas que querem começar aí nesse ramo? Tipo, vai fazer um curso? Como que a pessoa vai começar a se encontrar? O que, que você poderia falar para essas pessoas? Eu acho que
0: tem duas coisas que andam muito paralelas assim, no aprendizado da gastronomia. Uma é um curso, claro, porque para você aprender técnicas, essas coisas é extremamente importante. Assim. Um curso bem escolhido, é... que tem a ver com o que você gosta, né? porque tem cursos focados em uma coisa e em outra, mas assim, um curso ele é fundamental. Mas não adianta nada você fazer um curso e não ter o pé na estada. Assim. Eu acho que, para mim, isso é... E eu, quando eu falo pé na estada, é no sentido de você precisa provar de tudo, você precisa cozinhar tudo, você precisa testar. É, não adianta você ficar pegando receitas e ficar fazendo na sua casa se você, primeiro, não conhece aqueles sabores não sabe como é o final daquilo. Você pode depois criar alguma coisa inspirada em algum prato. Mas você precisa provar de tudo. né Você precisa provar coisas para saber o que você gosta, o que você não gosta, o que combina aqui Estimular todos os seus sentidos. né é... Eu acho que isso são duas coisas que precisam dar muito juntas. E pensando no que, para mim, é muito importante hoje, além de tudo, você precisa saber que a comida... Isso é pessoal, mas adoraria que eu adoraria deixar isso como uma dica, assim, de verdade. É, a gente precisa entender que a comida, ela é, de fato, um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, em muitos lugares, não só por um péssimo, é, por péssimas escolhas alimentares, mas também por péssimas condições de conseguir comprar comida. Então, eu acho que quando a gente fala de gastronomia, a gente não pode, eu vou usar esse termo, porque eu acho que ele é um termo bem errado, e ele cabe nesse momento. A gente não pode gourmetizar a gastronomia, a gente tem que entender que a comida ela vem do chão mesmo até chegar na mesa, não importa se o restaurante é milionário, se não é, se é o simples, se é o caseiro, não importa. Ele sai do mesmo lugar, e eu acho que as pessoas que querem entrar na gastronomia, elas precisam entrar como força. né uhum. Então, é que estudem mesmo, que entendam que, que não é só... Não é só você com a panela, sabe? Tem uma rede muito grande que mexe com a gastronomia, que faz o teu trabalho se consolidar mesmo, sabe? Ele não fica no meu no, no meu ponto de vista ele não fica vazio, uhum. né? Eu não sou uma executora só de receitas, eu sei da da origem das coisas, sabe? Uhum. Então acho que então eu falei que eram dois pontos, então são três. Então eu acho que eu acho que é o estudar as técnicas, é o provar muita coisa e é o se testar na cozinha e é o entender politicamente culturalmente o que que é essa área
1: sabe? e olhando para trás é, você acha que você teria feito alguma coisa de diferente
0: cara você sabe que
1: às vezes eu acho que sim <risos> mas
0: no balanço eu acho que não acho que em momentos <risos>
1: específicos,
0: assim momentos de coisas específicas assim é... Às vezes eu falo assim, pô, por que que eu não estagiei num restaurante, por exemplo, sabe? São coisas muito pontuais, assim. Mas quando eu olho hoje, é, fica muito... Esse lugar desse, puxa, que pena, não fiz, fica muito mais num, num desejo pessoal do que na consolidação de tudo que eu fiz, assim, sabe? Uhum. Talvez se eu tivesse passado mais tempo estagiando em restaurante, eu não tivesse feito tudo isso que eu falei, né? Sim. É mas arrependimento sobre eu não tenho arrependimento do que eu fiz, eu queria ter feito mais acho que é isso
2: e Dani, agora a gente vai entrar no que a gente brinca que é o choque de realidade e para você contar aí a sua rotina. Não sei... Dá, será que dá para contar essa rotina? Não
0: sei. Maravilhoso. só que
2: de verdade é maravilhoso. Dá. Ah, mas... Eu gostaria que você tentasse aí contar mais ou menos como que está essa rotina aí de personal chefe, professora, é, pé na estrada, tudo junto.
0: <risos> é, eu acho que é uma coisa que eu me adaptei, mas a, a, a real, assim, é, nesse meu cenário, né, é que eu saio de um trabalho hoje correndo para outro, e eu preciso reprogramar totalmente a minha... a minha cozinha e tudo que eu vou fazer no carro, muitas vezes, uhum. né? Não é uma coisa que eu planejei à noite, então, tal hora... Não. Então, eu saí de uma cozinha onde eu fiz, que foi acontecer, inclusive, essa semana, 45 litros de molho, para ir até Grande Aviana dar aula com uma pessoa que eu vou cozinhar 200 gramas de molho, sabe? Então... É. É, e, e, e com uma outra fala, num outro lugar, uma outra comunicação. É, isso é um, um dos... assim Se você vai seguir esse leque, você é, precisa ser muito versátil. Assim. Então, eu sinto isso. Você não uhum. tem muito tempo para ficar... Ah, deixa eu dar um resto. Não dá. É, se der tempo para trocar a doma que sujou de molho, maravilhoso. Já está no lucro. assim é, fisicamente É um trabalho muito árduo Então isso foi uma das coisas Que é, Quando eu falei que eu deitei e chorei Foi uma das coisas que eu precisei adaptar O meu corpo, de verdade Então eu fui uma pessoa que trabalhava no escritório Sentada oito horas por dia E às vezes Hoje eu passo oito horas em pé uhum. né? E carrega peso Então tem uma coisa física Que ela é muito real assim, Sabe, da uhum. cozinha é, existe um, um preconceito até na cozinha, preconceito machismo, que muitos lugares não contatam mulheres porque as mulheres carregam menos peso né? então é, além de, de uma mulher ter que preparar o corpo para esse peso, ela ainda tem um preconceito, eu carrego muitos quilos, viu galera machista <risos> <risos> fica só essa fala é, mas tem um preparo físico você precisa ter é, e, a, e a gastronomia ela não tem muito tempo é para uma indisposição geral assim né é um lugar que você precisa estar tá com a sua mente criativa muito forte né você precisa estimular e aí sim quando a gente falou de inspirações agora falando de uma inspiração de forma geral você precisa encontrar as, os cozinheiros que são as suas as suas inspirações uhum. é, a, não só os cozinheiros né Eu, os artistas, de forma geral, que são as suas inspirações. é Para manter a tua, a tua mente muito é, elástica, assim, sabe? Para que você não fique num único lugar. Uhum. é, é, é Para mim, é uma profissão de renovação diária. diária E isso, a realidade é, cansa, né? Isso cansa. Às vezes, você só quer acordar e fazer um miojo. Sabe? Miojo, né? Uhum. É, mas é isso, você precisa é, ser uma pessoa ativa para a vida, assim. É, eu sou uma pessoa que, que... Sou um ascendente sagitário, né? Então, um diz a minha amiga Dona Roda, fala, fogo na roupa, né? Mas <risos> tem dias que eu acordo exausta, né? Exausta, assim. E é, esse é o choque de realidade, né? Uhum. Mas compensa, gente. Vou até passar uma mão assim no choque de realidade. Compensa muito.
2: O <risos> que você mais gosta e menos gosta dessa rotina?
0: Olha, o que eu menos gosto são as compras. Adoro fazer a lista, ver o cálculo, o que foi, tal, tal, tal. Mas o... Porque pensa que a compra de um chefe de cozinha nunca é um carrinho, né? Às vezes são três carrinhos, né? Então é... E eu trabalho só. Então, essa, essa logística, ela é, para mim, ela é, o, mais, é assim, o que eu menos gosto. Mas também sei que é o mais necessário, né? Uhum. Uma boa compra, né? E o que eu mais gosto é a hora que eu estou lá na frente cozinhando mesmo, sabe? É a hora que eu estou num, num, ou numa aula, é aquele momento, ou é, quando eu estou apresentando um prato meu, é aquele momento. né é, Eu acho que era é um momento que, de fato... Você consegue colocar as pessoas na mesa ou numa sala de aula e aí você junta tudo assim. Aí tudo faz, tudo faz um sentido absoluto assim, sabe? Para mim isso é é o grande momento assim, sabe? você cria alguma coisa, sabe? Esse momento da criação, até o momento que você entrega, assim, é, para mim ele é maravilhoso.
2: E a gente falou bastante, Dani, do medo né, financeiro, dessa preocupação, e será que vai dar certo? E aí agora eu quero saber, deu certo? Hoje você ganha é, igual que você ganhava lá atrás, né? Quando você saiu da Bolsa de Valores, ganhar mais, como que é isso para você? Sim
0: hoje eu eu acho que tem momentos de muito muitos altos e baixos né a gente sai de uma pandemia eu vou falar do presente vou falar como está hoje eu acho que é mais fácil assim uhum. é, hoje sim eu consigo tá melhor do que eu estava no mercado financeiro mas tem um fator importante nesse lugar assim eu consigo estar tá melhor porque as minhas possibilidades de ganho elas são muito maiores uhum. então isso para mim faz toda a diferença né uhum. é claro que é, existe uma coisa muito sazonal pelas linhas que ele escolhia. Eu não trabalho no restaurante. Então, chega janeiro, é um mês muito parado para mim. É um mês que as pessoas estão viajando, então elas não vão me chamar para fazer um evento. né? Uhum. Então eu aprendi a me preparar para esse lugar. Existe perrengue? Existe, gente. Se é autônomo tem muitos perrengues, tem seus altos e baixos. Não tem, não que com aquela... Não, eu ganho um salário de 20 mil, então eu mudei com uma outra... Esquece! É, é, você pode chegar nos 40 mil, mas você não tem essa linha reta muitas uhum. vezes, né? É, então, eu acho que você aprende a circular nesse lugar. É, as minhas conquistas hoje, principalmente porque no né, mercado financeiro há muitos anos atrás, né? É, ela é muito mais, eu tenho muito mais conquistas do que eu tinha antes uhum. de independência, falando de independência, uhum. sabe? juntando com todo um planejamento, é, para mim imbatível. <risos>
1: mesmo porque, é imbatível.
0: Até no mês que, olha, esse mês, tipo, lascou. A pandemia foi, vamos falar da pandemia, mesmo uhum. nisso, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Na pandemia, eu consegui é, articular, trabalhar, e a reserva que eu tinha veio da gastronomia. Uhum. Ela não veio do mercado financeiro, sabe? Sim, sim. Então é isso. Acho que isso já diz bastante. Assim.
2: E aí, Denis, você deu uma dica para quem queria, né, estar na gastronomia. Agora eu quero uma dica assim geral para quem está insatisfeito, inquieto aí, né, em algum lugar pensando: Sim. eu gostaria de me encontrar, gostaria de mudar e não consigo. O que, que você falaria para essas pessoas?
0: Ah, eu acho que é... eu vou falar até uma coisa que eu não tinha, né? Porque eu não sabia para onde eu queria ir, né? E eu acho hum. que muitas pessoas às vezes querem mudar, estão inquietos nesse lugar, mas não sabem para onde. E eu acho que é um autoconhecimento mesmo, sabe? Eu acho que é uma avaliação muito pessoal, é, é experimentar coisas, né? Pensa que eu fui numa aula de gastronomia e descobri lá. Não foi um acaso, né? não foi uma coisa, ah, ah tem isso aqui sobrando, vou fazer. Não, eu tive um despertar, né? Sim. Eu acho que mesmo a gente estando infeliz em algum lugar, ah, não é nesse lugar de infelicidade no canto que a gente vai descobrir o que é a felicidade de fato. É mais estando na vida, é, é se conectando com pessoas. Eu acho que isso é fundamental. É, é buscando aquela coisa que você não dá muito valor, como foi o meu caso, pensar. Eu era aquela pessoa cozinhar para os amigos e nunca imaginei que a minha arte estaria nesse lugar. É, 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 por isso que eu falo que é o autoconhecimento. É sobre você se olhar ver o que é gostoso para você será que isso aqui será que eu seria feliz nesse lugar né é, porque no mínimo mesmo que você não faça uma transição na verdade eu espero que faça mas mesmo que você não faça você vai descobrir um grande prazer que pode estar adormecido né
1: uhum.
0: eu acho que uma virada né é, do quem me dera né como vocês falam é quem me dera que venha nesse lugar de um, de, de um de alguma coisa que já tá dentro de mim, mas, se não for, eu vou descobrir fora, eu vou descobrir na vida, né? Uhum. Então, a, a, a minha grande dica é, é vai para fora, né? não fique só pensando naquela conversa interna, né? Não, vai para fora, porque o universo inspira a gente, né? As pessoas inspiram. Que bom que a gente convive com pessoas, eu adoro. É. Então, isso, é, o universo inspira, então... É isso, se conecte, sabe? Assim. E aí, para a gente
2: finalizar de uma maneira que é bem reflexiva, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho hoje?
0: <risos> é. <risos> é, para mim, trabalho antes era... era um fardo. Era um fardo, assim. É, eu lembro de eu sair, às vezes, na hora do almoço... E é, eu deixava minha bolsa na recepção, porque eu falava, não vou aguentar ficar até o final do dia, assim. eu já pegar e ir embora, assim, Fugir do trabalho. Então, para mim, era um fardo. Um fardo mesmo. Era uma coisa que... Eu não conseguia nem ver as coisas boas que eu vi, que eu tinha aprendido na época, que eu uso hoje.
1: Eu não uhum. conseguia
0: nem ver isso. Então, era um fardo mesmo. E hoje, para mim, é um tesão, trabalhar assim. para cabalhar, pra mim, eu não tenho segunda-feira. Ai, amanhã é segunda. Não tenho isso. Uhum. Eu, não, eu, eu olho as pessoas, convivo com as pessoas, falo ah, é amanhã. Eu falo, nossa, para mim tá tudo ah, bem. Sim, para é mim melhor. tá tudo bem. Não. Vou trabalhar domingo, agora tá tudo bem. Entendeu? É, <risos> é um prazer, sim. né? É, sim. É, é, é realização mesmo. Sim.
2: Bom, gente, o que fica de reflexão na entrevista da Dani é você se permitir sentir, sinto medo e tudo mais que for aparecendo, porque isso vai ser super importante para sua jornada. E lembre-se. Tudo que você fizer precisa da sua força, da sua alma e da sua arte para dar certo. Dani, queria super te agradecer. É, uma entrevista super emocionante, super profunda. É, nossa, te agradeço muito por você ter vindo aqui. Foi uma honra, de verdade, ter uma pessoa como você aqui hoje, viu? Muito, muito obrigada, adorei. Vai inspirar, com certeza, muitas pessoas.
0: As queridas, eu queria, de verdade, agradecer vocês, porque eu acho que é, o que me dera, ele pensando sobre isso, sobre a nossa conversa né, que a gente teria, a gente veio aí né, planejando alguns dias, é, me fez olhar para quantas pessoas em volta de mim ou não conseguiram fazer a transição e tem uma infelicidade é, ou nem se deram conta também. assim. Então, acho que esse projeto de vocês faz a gente unir forças. Então, eu me sinto muito honrada né, de, de a gente poder unir força mesmo e jogar assim, nesse mundão que vocês espalhem essa energia de, de libertação para essas pessoas, que para mim é muito sobre isso, sabe? É, tô, eu que estou muito honrada, tá? muito obrigada mesmo, e que vocês coloquem isso nos quatro lugares do mundo aí, para é. gente, cada vez mais, ter uma gente feliz.
1: Denis, só queria te falar que o meu, quem me dera hoje, é estar assim, no lugar que você está, né? Tão feliz, tão radiante Tão é, realmente Sentindo e vivendo Uma coisa que é sua né? Da sua essência, da sua alma assim. Eu acho que pra gente E todo mundo que está escutando esse vídeo E vendo esse vídeo hoje Ficou muito, muito claro Que você vive assim a sua maior potência E quem você realmente é No seu dia a dia, no seu trabalho Enfim, na sua vida Então muito, muito obrigada Por ter trazido todas essas informações para a gente ter compartilhado sua jornada e ter trazido essa energia aqui para essa entrevista hoje. Muito obrigada, só posso te agradecer também. E para você que adorou essa entrevista maravilhosa com a Dani hoje, aproveita porque toda quinta-feira tem entrevistado novo contando como foi sua jornada de transição de carreira. Aproveita, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram e até a próxima quinta.